0: Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Relacionamento Fora da Caixa. Nós vamos começar em nossa quinta temporada desse podcast que está crescendo. Né? E, e antes da gente começar... Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e esse podcast é para casais que pensam fora da caixa. Né? Você, homem, mulher, casal que pensa fora da caixa quando se trata de relacionamento e sexualidade, né? vida sexual. Então, nessa quinta temporada, antes de eu começar falando do tema, o que nós vamos falar nesse primeiro episódio, eu quero agradecer a nossa audiência... Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, Ucrânia, Austrália, Suíça, Alemanha... Nossa, eu, eu teria que falar pelo menos uns, uns 12 países aqui, né? Então eu quero agradecer todo mundo que escuta o podcast Relacionamento Fora da Caixa, fora do Brasil, né? De repente são brasileiros, no caso da Angola, nosso eu quero dar um alô especial pro pessoal da Angola, que o nosso podcast chegou em primeiro lugar, né? Angola, então muito obrigado pela audiência de vocês. Japão, olha só, chegamos aí no nosso ranking, estamos entre os 50 mais ouvidos no Japão, então muito obrigado, você brasileiro ou você de país que tem a língua, né, o português como língua do pa... nativa do país, que escuta o nosso podcast, então muito obrigado mesmo, tá? E você que está chegando pela primeira vez nesse podcast, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e esse podcast, de alguma forma, eu espero ajudar você a melhorar o seu relacionamento, melhorar você como pessoa, né, eu acho que é uma evolução constante, né, quando a gente fala sobre nos relacionarmos numa vida a dois, né, eu acho que a gente nunca para de aprender, tá bom? Então... Não deixe sempre de seguir os nossos podcasts né? nas plataformas, na Apple Podcast, no Google, no Deezer, no Spotify. Clica lá em seguir, assinar, dependendo da plataforma. Né? Se você tiver uma plataforma que dá para colocar comentário, coloque seu comentário. É bom a gente saber se você está gostando ou não. É, classifique desde estrelas. Cada plataforma tem um jeito né, de lidar com isso, mas... Tem esse engajamento, porque através disso, quando eu vejo os números de assinantes, ouvintes, eu consigo saber se o nosso conteúdo é relevante, se faz a diferença na vida de vocês, né? Então isso é muito importante para mim, tá? E, e não deixe de acessar o nosso canal no Telegram, né? Busca lá no Telegram relacionamento fora da caixa. E o nosso canal no Telegram é muito, muito 10, porque lá a gente dá dicas sobre relacionamento todos os dias, sexualidades. Nós temos outros especialistas também que dão dicas. A gente tem consultas gratuitas. De repente você pode fazer a sua pergunta, escolher o tema do próximo episódio, o próximo episódio então é muito legal com relação a isso, então vale muito a pena, tá bom? Procura lá, no Telegram, relacionamento fora da caixa. E pra gente começar essa quinta temporada com força total, eu vou puxar um assunto da nossa quarta temporada, né? Eu falei num episódio onde a gente falou sobre como escolher o presente ideal. Se você não ouviu esse episódio... Ouça que tá muito legal Como você escolheu o presente certo, né? Pra pessoa, porque muitas vezes a gente dá um presente que a pessoa não quer E nesse episódio especificamente Eu falei sobre as linguagens do amor E foi muito legal Porque eu tive uma enxurrada, né? Uma enxurrada de, de mensagens Querendo saber mais sobre Sobre isso né, Sobre como falar, como entender O um parceiro ou parceira, né? Então eu quero começar essa quinta temporada Falando sobre isso Falando sobre as linguagens do amor, né? Então, e pra gente começar. Pra gente entender como isso é importante, né? Vamos começar com alguns dados. Não sei se vocês viram, mas os casos de divórcios aumentaram em 177% durante a quarentena, né? durante a pandemia do Covid-19. Né? Isso segundo os dados do Google, né? Ah, e isso é muito importante a gente entender também. Ah, foi fei... ah, o Google liberou os dados da seguinte maneira. O número de pesquisa por divórcios online gratuitos aumentou. Escutem essa, aumentou em 10 mil%. Olha só que doido! Né? É surreal, né? 10 mil%. Né? As pessoas estão procurando assim separação, né? É, como separar, como iniciar um novo relacionamento, né? Enfim. Olha que doido, né? Aí a gente vem no. no na questão principal, é o isolamento social que está provocando essas separações? Olha, definitivamente não. Eu posso dizer isso como especialista em saúde de bem-estar do casal, tá? O que acontece é que a grande maioria dos relacionamentos já estavam ruins. Né? Muitos casais é, estavam adiando resolver os problemas, outros colocavam os problemas debaixo do tapete, né? E aí veio a pandemia. O que, que ela fez foi exatamente nessa, nesse exemplo que eu dei, nessa, né? levantou o tapete, ou seja, mostrou todo o problema que estava debaixo do tapete. Em muitos casos, ele colocou uma lupa, né? a pandemia colocou uma lupa no relacionamento e tudo aquilo que não era perceptível, que não era visível a olho nu, começou a aparecer. E alguns, vamos dizer assim, acabou tirando né, os esqueletos de dentro do armário. Que é aquele problema que você tem no relacionamento, mas coloca no armário lá, né? Então, isso que aconteceu. Então, não é porque a pandemia veio, o isolamento social veio, mas por conta do que os problemas já vinham, né? E aí vem a questão, mas Everton, por que as pessoas se separam, né? O que, que leva as pessoas a se separar? Não é uma boa pergunta. É porque, teria teoricamente, ó, por que, que as pessoas separam? Se a gente tem uma resposta... Nessa pergunta, é mais fácil da gente não se separar. Então, não tenho uma resposta fácil né, para essa pergunta, né? Mas eu vou tentar responder do que eu acredito, o que eu passo como especialista da saúde e bem-estar do casal para os meus alunos e para os meus clientes e para minha audiência né, como um todo. Né? O que acontece, na minha concepção? A separação só acontece, prestem muita atenção, a separação só acontece quando a força empregada para unir se, trans... se torna né, menor do que a força empregada para separar. Ou seja, o esforço que você faz para unir você e o seu parceiro ou sua parceira é menor do que a força que você está fazendo, e às vezes inconscientemente, para se separar. Tá? E pode reparar, como isso é muito sensato, na minha opinião, né? Faz que é coerente no meu ponto de vista, e você pode concordar ou não, mas é legal você entender como eu cheguei a essa conclusão, no início do nosso relacionamento, a força que nós empregamos para nos unirmos a alguém é muito maior do que a força que empregamos para nos separar. Vocês já perceberam isso? É ou não é verdade? Né? É lógico que eu não estou me referindo né, a casos de relacionamento abusivo, que até falei no, na temporada anterior, violência doméstica e casos dessa nesses perfis, vamos dizer assim, tá? Eu me refiro a casais que estão fora desse cenário, que, é, casais que, de repente, traíram, casais que entraram na rotina, casais que não se dão bem, casais que brigam por qualquer coisa, sei lá, né? Eu não estou entrando nessa linha aí, né? Porque eu acho que o um relacionamento abusivo, como eu já falei antes, é, violência doméstica, tem que ser denunciado, tem que ser cortado e assim por diante, né? Fato. Mas vamos falar sobre todo o resto, né? Todo todo outro contexto dos casais, né? Então, essa é a minha opinião, né? Então, o que acontece é que após um tempo de relacionamento, a força que a gente emprega para unir, né, entre, vamos dizer, a força que eu emprego para me unir a outra pessoa, vai ficando menor do que a força que eu tô fazendo para a gente se separar. Mas Everton, você tá dizendo que a gente mesmo começa a empregar uma força para separar? Sim. Mas... Né, eu sempre falo, todavia, contando, porém... né? Muitas vezes, a gente faz isso sem perceber. Tá? Então, quando a gente não dá o devido valor para o nosso parceiro ou nossa parceira, quando fazemos algo que eles não gostam, né? Quando a gente não tem um tempo ideal pra eles Não dá atenção Não, com... não fala direito Tudo isso certo, é... É... São coisas que a gente vai fazendo Aumentando o esforço pra se separar Só que você não vê isso O fato de quando o seu parceiro Querer conversar com você e Você é simplesmente dá as costas Ou quando você senta do lado do sofá E você é ignorado Tudo isso Você tá aumentando o esforço para a sua separação, Imagine só: é um copo d'água, certo? Vazio, seu relacionamento, você começou o um relacionamento, o copo d'água está vazio. E você vai enchendo ele com gota. Vai pingando ali. Então, cada coisa ruim que você faz, ele vai enchendo. E toda coisa boa que você faz, você vai tirando um pouco daquela água. Então, se o que você fizer de ruim, né, for. Enchendo mais o copo, vai chegar uma hora que ele vai transbordar. E, a, e o transbordar é o que a gente pode entender nessa metáfora de separação. Que é onde chega o, né, que é a gota d'água, não é isso? Ah, separou. Mas não é porque é, era para separar. É porque realmente o processo não foi bem feito. Né? Então, Everton, eu não achei a pessoa ideal. Será que aquela pessoa não era ideal para você? Vamos fazer um exemplo, eu quero que você faça uma reflexão e de repente até alguém você conhece já falou isso pra você. Quantas vezes você falou. De repente você passou por um relacionamentos. Vamos pensar em relacionamentos anteriores. E você passou falando: nossa, aquela era a pessoa certa, eu acho. Mas eu deixei a desejar. Nós nos demos. Nós não nos demos bem em algumas situações e acabou separando. Então é muito fácil, especialistas, que às vezes eu escuto. Ou as pessoas falam, ah, não deu certo porque não era pra ser. Lógico, é muito simples. Né? É muito mais simples você aceitar isso do que você entender e falar, eu errei. Eu fui uma droga de parceiro, eu fui uma droga de parceiro. Eu gritei quando eu não deveria ter gritado. Eu fui egoísta, eu fui egocêntrica, eu fui egocêntrico. É muito mais difícil você assumir que você errou. Né? É, é, muito, é, é complicado a gente assumir que nós não somos bons ou nós não fomos bons em alguma maneira, né? E eu vou dar um exemplo pra você. Eu gosto de falar sobre a minha vida ou do, é, de casos que eu atendo porque isso dá mais clareza pra você entender do que eu tô falando. Então eu vou dar um exemplo um relacionamento que eu tive, né? No meu último relacionamento aí há, há quatro anos atrás. Vou dar um exemplo do meu relacionamento. Né? No meu último relacionamento aí que aconteceu há quatro anos atrás, tá? Foi assim. Nós ficamos juntos três anos, certo? Nunca brigamos, certo? E mesmo assim, a gente acabou se separando. Que louco, né? Aí você pergunta, mas como isso é possível? A gente não brigava, mas a gente acabou se afastando, a gente acabou ficando é, longe um do outro, mal nos falávamos, mas a gente nunca brigou, não teve atrito, não teve traição. E aí, mas por que que isso acaba? Como isso é possível? Né? Aí, volta no que eu tava falando a força empregada para unir se tornou menor que a força empregada para nos separar. Então coloca isso, começa a pensar, anota isso no seu caderno, na sua agenda, no seu computador, no seu celular, porque isso é muito importante para você entender, tá? Então, e você precisa entender que é muito mais fácil separar do que ficar junto, né? requer muito mais dedicação permanecer juntos, né? E quando eu falo isso... Ah, eu Everton, ah, nossa, mas tem gente que não consegue se separar. Eu acho, não vou nem dizer eu acho, eu falo que eu acredito que muitas vezes você está com alguém, mas você já está separado. Faz sentido para vocês? né? Porque muitas vezes você está num relacionamento de 5, 10 anos, você já está separado. Né? Você separada, separado Você tá ali, só que não está né? Não é doido isso? Né? Não é verdade? Então, você... é, isso que... é isso que eu imagino Então, muitas vezes, quando eu ah, falo ah, É mais fácil separar, nem tanto assim Porque eu não consigo me separar Mas, muitas vezes, você já está separado Você simplesmente não saiu de perto da pessoa né? e... e esse é o tipo de separação que eu digo né? Não só de... De espaço, de corpo, né? Mas o espaço... É a separação mesmo do próprio relacionamento. Né? Então, temos que nos dedicar ao relacionamento sempre. Aceitar nossos erros, mudar, evoluir. É clichê, não é? Mas é isso aí mesmo. É pura realidade. Né? E é difícil fazer isso? É. Por isso que eu digo, é mais fácil separar... E às vezes permanecer junto... Do que fazer o esforço para continuar junto, de verdade. Né? Um relacionamento forte, sólido e bom. Porque Dá mais trabalho? É muito mais trabalhoso, né? E eu acredito que o grande problema dessa dificuldade é, é a forma com que nós nos comunicamos, como nós falamos com o nosso parceiro ou nossa parceira. Eu acredito que essa é a... Eu vou dizer... 80%, talvez não, mas entre 70% e 80% de tudo da base do relacionamento, tá? Eu acredito isso Aí tá? vocês vão entender o porquê, tá? É, e eu vou dar um exemplo. Aí a gente entra no tema, né? Porque a linguagem, né? Porque eu tô falando, a gente falou que ia falar sobre a linguagem do amor, não é isso? Então vamos começar falando sobre isso. Se você casar com um americano... Preste atenção. Se você casar com um americano, você vai estranhar que ele fale inglês? Ele falar inglês? Não! Obviamente que não. Porque você já sabe que o cara fala inglês, porque ele é um americano. Certo? Então, você vai ter que falar inglês e ele vai ter que aprender a falar o português para que vocês possam se comunicar. Concordam? Né? Então... Essa, essa é, a que, é a grande questão, não é isso? Então, não dá. Né? É, e... Everton, é, falando sobre linguagens do amor, né o que, tudo, que, que isso tem a ver com tudo? Né? Vamos lá. Quando eu falo que a gente deve empregar uma força maior para unir né, do que a força para nos separar, um dos pontos que eu, que eu falei de 70%, 80%, que é a base... A gente precisa falar a mesma língua que o nosso parceiro ou nossa parceira. É compreender, aceitar, mudar, evoluir e por aí vai. Certo? Para aí, né, vamos lá, que entramos no nosso tema de hoje, né, que é, que é o que eu falo, que eu vou repetir, que eu acredito que é um dos principais motivos de separação. É o fato da gente não falar a mesma língua que o nosso parceiro. E para você entender, eu vou voltar no exemplo do meu último relacionamento. Então a gente não brigava, porém nós não falávamos a mesma língua, certo? E o que o que eu quando consegui entender isso, primeiro que depois que a gente se separou e segundo foi quando eu li um livro no qual eu vou falar bastante sobre ele aqui, né? As cinco linguagens do amor do escritor Gary Chapman, certo? Através desse livro Certo? Eu consegui entender as linguagens, ver onde eu falhei, para que eu não pudesse falhar novamente num próximo relacionamento. Esse é um ponto importante também, porque quando você entra num relacionamento, esse relacionamento não dá certo, ou você repete o mesmo erro, e isso vai virar um ciclo que você sempre vai se separar, ou você aprende, aceita, que dói menos, né? que você errou, vê onde você errou, corrige, evolui e não comete os mesmos erros. Foi esse o caminho que eu que eu segui, né? Então da mesma forma que existem línguas diferentes como português, inglês, francês, também existem línguas que dão significado do amor para cada pessoa, que a gente fala as linguagens do amor, né? Mas Everton, se você você não é um especialista da saúde bem-estar do casal? Como você não viu isso? Então, <risos> casa de ferreira espeto de pau, literalmente. Né? Mesmo nós que trabalhamos com relacionamento de sexualidade, estamos sujeitos às falhas. Né? É, eu lidava com os meus clientes com, com comunicação, mas de uma outra maneira precisou eu passar por isso para que eu pudesse entender que eu tinha que evoluir tanto no meu lado profissional quanto no meu lado pessoal, certo? Então, a gente está sujeito às falhas também, porém, a gente pode buscar conhecimento, aprender, reconhecer os nossos erros e evoluir. E no meu caso, né, pegar toda essa experiência de aprendizado, de transformação, de conteúdo que eu tive que buscar, e transferir tudo isso para os meus alunos, na formação de outros especialistas, para vocês que me acompanham nas redes sociais, no, no podcast relacionamento, né, fora da caixa, em todo mundo, né, para que eu possa ajudar você a não passar pelo que eu passei. Olha só, então esse foi o meu caminho, né, então eu me aprofundei, estudei, criei novas técnicas, ferramentas e percebi que além dessas cinco linguagens que eu vou falar para vocês, existem outras. Né? E hoje eu vou detalhar cada uma delas, e no final desse podcast eu vou disponibilizar um teste para que você possa aplicar em você mesmo, aplicar no seu parceiro ou sua parceira, para que você descubra qual é a sua linguagem do amor, certo? E a linguagem do amor do seu parceiro ou da sua parceira. Porque muitas vezes nem você sabe e é importante você saber tá? E vou ser sincero com você num ponto. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, se eu tivesse lido esse livro antes, eu aposto para vocês que eu não teria me separado. Posso ter certeza do que eu tô falando para vocês, justamente porque o que eu sei hoje abriu muito a minha mente, tá? Então, vamos lá. Então, o que você precisa entender? Todos nós temos a nossa linguagem primária do amor. É a mesma coisa. Qual é a sua língua primária? Português. Então, se você aprendeu inglês, espanhol, francês, alemão, são línguas secundárias. Certo? Mas a sua linguagem primária é português. Certo? Então, essa linguagem primária do amor é a linguagem que nós entendemos e recebemos o amor do nosso parceiro ou da nossa parceira, tá? Everton, é, mas a gente pode ter mais de uma linguagem. Pode, você não aprende inglês, francês, alemão, tal. Mas eu acredito, né, que a linguagem primária sempre vai se sobrepor às outras linguagens. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, só recapitulando, então todo mundo tem uma linguagem primária do amor. Essa linguagem primária é onde nós entendemos e recebemos o amor do nosso parceiro ou nossa parceira. Traduzindo, é quando a gente consegue entender que a pessoa nos ama. E basicamente é isso. tá? Então vamos lá. Então vamos à nossa primeira linguagem do amor. A linguagem do amor das palavras de afirmação. Então vamos lá. Você está em casa e ouve juras de amor. Quando prepara uma comida e ouve que ninguém faz uma janta melhor do que a sua. Quando se arruma para sair, vê admiração nos olhos do seu parceiro ou da sua parceira. Ah, você ficou tão linda, tão lindo com essa camiseta, com essa camisa. Ou você está maravilhosa nesse vestido. Se você se imaginou nessa situação e gostou da experiência, ou se você já fez isso, com seu parceiro ou parceira e viu como ele ou ela se encheu de brilho então essa é a sua linguagem do amor ou da sua parceira ou do seu parceiro então ter alguém para elogiar até publicamente te faz te sentir a pessoa mais amada do mundo inspirar coragem no seu parceiro ou parceira é uma das formas mais nobres em potencializar o poder de quem está ao seu lado né então nesta linguagem certo não importa presentes né não importa uma camiseta não o que importa é você mostrar para ela o quanto ela é importante para você através das palavras de afirmação então imagina só uma placa dizendo quanto ele ou ela é importante um troféu da melhor esposa do mundo um elogio na frente da sogra ou do sogro. Nossa, minha esposa é demais, é maravilhosa, dos amigos. Então, isso é a linguagem do amor, que a gente chama de palavras de afirmação. Então, muita gente no relacionamento não tem isso. né E para você ter uma ideia como isso é interessante, ultimamente, por conta do isolamento social, a gente tem acompanhado é, vários é, vídeos, memes, né? E alguns vídeos são interessantes. Não sei se vocês já assistiram, onde o homem ou a mulher né começa a elogiar o seu parceiro ou sua parceira. E é muito doido isso, né? porque quando o homem começa a elogiar a parceira, o que, que acontece? A outra pessoa fica sem ação, fica, nossa, por quê? Porque aquilo não é comum, então muitas vezes você está usando uma outra linguagem com seu parceiro ou sua parceira Mas a linguagem que ela entende que você A ama ou ama São as palavras de afirmação É quando você expressa isso através das palavras De maneiras pontuais né? Nossa O que você fez hoje é maravilhoso Nossa, como você está maravilhosa Eu amo quando você faz isso Você é a melhor esposa, o melhor namorado do mundo Então Se você tem alguém Que que é dessa linguagem e você utiliza outra ele vai ele nunca vai conseguir entender o quanto ele é importante para você o quanto você o ama entenderam então por isso que é importante você entender a linguagem certa. ok então vamos agora para a linguagem do amor número 2 qualidade de tempo essa é fantástica tá vamos lá imaginem só Marcos e Patrícias chegam em casa após um dia de trabalho de seus trabalhos. Patrícia quer um tempo gostoso com Marcos, mas Marcos vai para a sala, enquanto conversa com sua mulher, ele vê o jornal, fica vendo as redes sociais, Instagram, Facebook, de 5 em 5 minutos. E eles passam 3 horas assim. Imaginaram? Agora vamos ver uma outra situação. Imagine, ao invés das 3 horas que eles passaram, juntos nessa situação eles passassem apenas uma mas onde Marcos deixasse de olhar o celular a TV de lado e desse total atenção a sua esposa conversando usando de toda a sua empatia para tratá-la tratá bem ouvindo o que ela tem a dizer você entende a diferença dessas duas situações e se você entende e prefere logicamente a segunda opção há uma grande chance de você ter ou seu parceiro parceira essa linguagem do amor qualidade de tempo é muito importante você entender isso preste muita atenção é se dedicar a sua inteira atenção a outra pessoa sem dividir certo não significa sentar no sofá, assistir televisão com a sua parceira e ter uma conversa do que aconteceu ao longo do dia. Isso já aconteceu comigo. Né? A pessoa com que eu estava na época, a gente ia deitar, né? chegava o horário de deitar, ela ficava na cama, e ela ficava vendo stories no Instagram durante meia hora. E quando acabava, eu já estava dormindo. <risos> né? E quando isso acontece, quem recebe atenção, na verdade... É o celular, é o Instagram, é o Stories, é a TV, sei lá, são os programas, os filmes que vocês estão assistindo, né? Então, qualidade de tempo é sentar, de repente, no sofá, com a TV desligada, olhar um para o outro, se dedicar totalmente à situação, deitar na cama, sem o celular, se dedicar à pessoa que está ao seu lado completamente, né? Nem que seja ter curiosidade para saber como foi o dia da pessoa que está ao seu lado. Vocês entenderam? Então, esse, essa linguagem é muito importante na minha opinião, porque é uma das coisas que a gente mais peca hoje pra, com quem tem essa linguagem primária do amor. Porque a gente tá muito no smartphone, tá nas redes sociais, tá olhando o que tá acontecendo. Então, muitas vezes, até mesmo com os filhos, né? Em, em vez de você parar para jogar bola, você tá jogando bola mexendo no celular, que atenção que você vai dar, né? Então, a mesma coisa, dirigir mexendo no celular. Uma hora vai dar problema Não tem jeito Uma hora você vai bater o carro né? Então, se você ou seu parceiro é, Cobra demais Tempo Com seu parceiro ou sua parceira Significa então que essa é a sua linguagem do amor Ou a linguagem primária do amor Do seu parceiro ou da sua parceira Entenderam? Agora vamos então para a linguagem do amor Número 3 Receber presentes Bom, essa é bem simples Se você é daquelas que gosta de receber rosas, cartões, ursinhos e outros mimos Ou se você é daqueles, certo? Que ficam felizes quando sua mulher percebe que você está sem meia E que no outro dia ela aparece com várias meias de presente para você Ou quando o seu parceiro percebe que a sua maquiagem está acabando E ele vai lá e compra um kit novo para você, né? Então... Receber presente pode ser a sua linguagem primária do amor, tá? E é muito importante vocês entenderem, porque presentes são, na verdade, um símbolo, uma afirmação visual que você pensou na pessoa, uma forma simples de mostrar o seu amor, mas que muitas vezes a gente falha, a gente tem negligenciado isso, certo? Principalmente após... O casamento, quando você vai morar junto e assim por diante. É, Everton, mas eu recebo presente. Muita gente acha, né? Que receber presente porque tá comprando o meu amor. Não. <risos> Entenderam? Porque é a linguagem primária. Então tem gente que gosta de receber presente. Então, se eu chegar. Eu conheci uma cliente que ela era assim. Ela ia. O marido dela ia na padaria antes de. Quando... Antes de ir pra casa depois do trabalho. E. Ela chegava, ele nunca trouxe nada, ele não trouxe nenhum doce pra mim, não trouxe nada. Mas por quê? Porque a linguagem do amor dela é receber presente. Podia ser um, um clipe, sei lá, eu pensei em você tá aqui. Eu passei, lembrei, olha, vi. né Então essa pode ser a linguagem do amor do seu parceiro ou da sua parceira. Então você precisa entender que o fato de dar presente não é porque você está comprando amor, é porque através desse símbolo, aquilo que você está dando se torna um símbolo, que mostra o quanto você a ama ou o ama. Então tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente acaba pensando algo que não condiz com a nossa realidade. Entendeu? Então vamos lá. Agora nós vamos para a linguagem do amor número 4. FORMAS DE SERVIR. Essa daqui tem muita gente que pensa errado, né? Vamos lá. É, ela realmente me ama. Ela me apoia em todas as decisões, me ajuda tanto em casa quanto no trabalho. Ele me ajuda nas tarefas de casa. Quem pensa assim, normalmente, tem essa linguagem do amor primário. Para as pessoas, né, o amor é baseado nas ações do parceiro ou parceira se ela faz o café, se ele faz o café da manhã, certo? se ele ou ela dá conselhos, ou se faz qualquer outra coisa que ajude a pessoa, então a pessoa te ama. Para quem não tem essa linguagem, pode parecer estranho, ou até mesmo pode parecer malandragem de alguém dizer que ama alguém pelo que ela faz, por ele ou por ela. Mas, na realidade, quem tem esse tipo de linguagem se sente realmente mais amado e apreciado quando percebe que alguém tomou uma decisão por conta dele ou dela, certo? Então, muitas vezes, às vezes a pessoa fala, ah, às vezes o homem em casa, então ele acha o seguinte, a mulher tem que fazer o jantar, o almoço e tal, e muitas vezes aquilo é a linguagem de amor dele, porque ele já veio da mãe, do avó, sei lá. Então, para ele, quando a mulher faz isso, é porque ele, ele ela o ama. E acontece com a mulher também. Ah, porque ele fez uma massagem nos meus pés Ele me ajudou a limpar a casa, ajudou a lavar a louça Não que não seja uma obrigação Eu acho que é uma obrigação do casal compartilhar as tarefas domésticas Não é, não é isso que eu estou dizendo Mas o fato de simplesmente fazer algo quando a pessoa, sem pedir, por espontaneidade Isso mostra o quanto você ama Então para quem tem essa linguagem do amor, é fundamental então, você precisa entender, talvez, se é seu parceiro, se, você... se a sua parceira tem essa linguagem do amor. Né? Por mais que não seja a sua, mas você sabe que é dela, então eu vou fazer justamente para mostrar para ela que ela entenda o que eu a amo. E que ela é importante para mim, por exemplo. Entendeu? Vamos lá, então, para a linguagem do amor número 5. Toque físico. Essa... <risos> essa é engraçada. Essa é para quem precisa estar sempre de mão dadas. Precisa de mais beijos, abraços do que o normal, né? Que uma pessoa normal É bem visível isso, né? Quando alguém tem essa linguagem Porque a gente consegue ver São casais de namorados andando pela rua, né? Onde parece um carrapato um do outro, né? O parceiro a parceira que sempre busca assistir filmes em casa Com o pretexto de ficar abraçado durante horas Ou tá num barzinho e fica sempre pegando na mão, abraçando, beijando então isso, muitas vezes, tem muita gente que acha isso grudento, né, é engraçado Porque eu já vi gente, ah, porque ele não me beija, ele começa a beijar demais, não, ele tá grudento demais Né, então, porque às vezes não é a sua linguagem do amor primário né Então, mas pode ser a linguagem do amor do seu parceiro ou da sua parceira Então um toque físico pra ela, ah, ele me ama porque ele sempre me abraça, ele sempre me beija, então ele chega e me dá um beijo de... Tem casal que se o marido chegar e não der um beijo à esposa, acabou, nossa, é uma briga Peraí, você não beijou por quê? Você tá com vergonha? Não, calma né? Por quê? Porque é a linguagem do amor dela Então ela só consegue enxergar que o parceiro ou a parceira a ama ou ama Através dessa linguagem, através do toque físico tá? Então é, precisa ver se realmente essa linguagem pode ser a sua ou do seu parceiro ou parceira Ok? Então, agora vamos para a linguagem do amor número 6. Sexo de qualidade. Exatamente isso que vocês ouviram. Né? Muitas pessoas né, querem ter várias relações sexuais durante a semana. Né? Isso porque é uma forma que ela entende o amor. Se o parceiro faz ou não sexo com ela ou com ele, ela se sente amado ou amada. Tá? E quando isso deixa de acontecer, quando o parceiro ou a parceira deixa de fazer sexo com ela Nossa, ficou a semana inteira sem fazer sexo Ela se sente a pessoa é, menos amada do mundo né Que o seu parceiro ou a parceira não a ama mais E é muito doido, porque eu escuto muito isso Ah, porque meu marido, eu acho que ele tem outra Por quê? Ah, porque ele não me procura mais Porque ele não faz mais sexo comigo Porque ele não sei o quê Mas por quê? Vamos entender, né? Por que, que isso acontece? Pode ter alguns motivos aleatórios, mas pode ser que essa seja a sua linguagem do amor, mas não a dele. Mas ele também não entende isso, que essa é a sua linguagem do amor. Certo? É, lógico, eu, lembrando que eu coloquei o seguinte, sexo de qualidade, tá? Eu não estou dizendo aquele sexo onde a mulher nunca chegou ao orgasmo, onde o homem tem ejaculação precoce, não é isso que eu estou dizendo. Um sexo de qualidade, tá? Isso aí são coisas que precisam ser resolvidas. Então muitas vezes tem gente que... Porque às vezes ela quer fazer sexo toda hora Mas não é porque ela é, é, tá viciada Ou porque, ai ah, meu Deus, ela não para Não, porque às vezes aquilo é a linguagem do amor dela É o jeito que ela entende o quanto você a ama E o quanto ela consegue demonstrar que ama você Entendeu? Então é, essa pode ser a linguagem do amor primária dela Tá? E vamos para a linguagem do amor número 7 Confiança né? Muitas pessoas querem proteger o seu parceiro ou sua parceira dos problemas. Quem nunca, né? Deixando de contar os problemas financeiros, problemas de trabalho, compartilhar soluções. Isso pode ter um efeito contrário no seu parceiro ou na sua parceira. Eles podem entender que você não confia neles, que você não acredita nele ou nela como membro importante no relacionamento, né? Então, se você se sente super valorizado ou valorizado quando seu parceiro ou sua parceira compartilha né, problemas, solos, pede ajuda, né? Ou se você se sente traído ou traída quando isso não acontece, então essa pode ser a sua linguagem primária do amor. Entendeu? Então é essa, então. E às vezes eu atendo muitos casais onde o relacionamento tá é até legal, mas eles começam a entrar em atrito quando? quando um deles se sente menosprezado, traído, porque não fala as coisas, omite, ah, porque ele não falou pra mim. Por quê? Porque essa é a linguagem do amor dessa pessoa. Entendeu? Então nós tivemos aí sete linguagens do amor. Ufa! Chegamos no final. Então, nós temos aí sete linguagens do amor. Então agora você, você sabe, né, cada uma delas, tá? Então vocês conseguirem entender que se a gente não falar a mesma língua que o nosso cônjuge ou nosso parceiro ou parceira, a chance de ter brigas, desentendimentos e como consequência a separação aumentam assustadoramente, certo? Porque vocês não falam a mesma língua, então é importante você saber qual é a sua língua, porque às vezes você mesmo não sabe. E a língua do seu parceiro, porque cada um aí vocês vão entender e se entender. Isso é muito importante. Então, Everton, quer dizer que se eu, ach... se eu achar a linguagem correta minha e do meu parceiro e colocar tudo isso em prática, eu vou conseguir melhorar o meu relacionamento? Eu posso afirmar sem dúvida alguma, sim, você vai melhorar o seu relacionamento, mas não tenha dúvida. Só isso já vai melhorar seu relacionamento em 60%, 70%, logo de cara, tá? Mas a gente volta no início que eu falei. O esforço que vocês devem fazer para unir deve ser maior que o esforço para se separar. Por quê? Porque você vai ter que se esforçar para saber qual a linguagem sua, qual a linguagem dele. Se policiar para sempre falar a linguagem que o seu parceiro vai entender aquilo que você quer passar. Tá vendo? Então não é tão simples. Eu sempre falo para os meus alunos e meus clientes É simples, mas não é fácil. Ou é fácil, mas não é simples? E aí? Depende do ponto de vista, né? Então, tudo que você faz Lembre-se disso. Tudo que você faz que desagrada seu parceiro, sua parceira né? não falando a mesma linguagem Certo? Quando brigam, quando discutem quando ficam sem falar quando dormem brigados tudo isso só vai aumentar a força que está fazendo vocês se separarem. E vai diminuir a força que está fazendo vocês se unirem. É simples assim. É inversamente proporcional. tá? Mas, como eu falei, como eu prometi, eu vou te ajudar nisso. Eu vou disponibilizar para você um teste, certo? Onde você vai aplicar em você mesmo, no seu parceiro ou na sua parceira, e vai descobrir qual é a sua linguagem, e qual a linguagem do seu cônjuge, certo? A linguagem primária do amor, certo? Então, é importante aplicar em você e nele. Não adianta só um fazer, né? porque os dois têm que saber. É importante. Então, é, se você tem o seu parceiro ou parceira, pegue esse podcast e manda para ele, para ela, porque eles vão entender o que eu tô falando e falar Ah, faz todo sentido. A gente precisa falar a mesma língua, né? porque senão não vai dar certo. E, e eu acho o seguinte, testem, coloquem em prática. Vocês vão ver a mudança muito rápido. Né? Então, muita gente, às vezes, tem resistência. Ah, vou colocar em prática, mas se não funcionar, faça! Faça durante duas semanas, você não vai morrer por conta disso, não. Você vai sentir o um efeito na hora, eu garanto para você, tá? E uma vez que você descobre qual é a sua linguagem, a linguagem do seu parceiro ou parceiro, e conhece, como eu já expliquei, como, como é cada linguagem, vocês vão ter uma melhora logo nos primeiros 30 dias, né? Se você fizesse tudo certinho, tá? Então, e para você baixar o teste, vai ser bem simples. Como a gente está no podcast, eu não consigo disponibilizar o um link pela plataforma, então eu vou disponibilizar no nosso canal no Telegram. Então, entre no Telegram, digita lá relacionamento fora da caixa, e daqui, daqui uns dois, três dias eu vou disponibilizar, porque vai dar tempo de todo mundo entrar, escutarem o um podcast. Então, ele está saindo hoje na sexta-feira, provavelmente eu devo disponibilizar na segunda-feira, para dar tempo de todo mundo ouvir, entrar no, no canal e baixar o teste, tá bom? E vai ficar lá, definitivo, e todo mundo que entrar depois vai poder baixar o teste. Combinado? Então é só entrar no nosso canal no Telegram, busca lá relacionamento fora da caixa, logo vai aparecer, você vai entrar, vai conseguir baixar esse teste e pode ter certeza. Isso pode mudar o seu relacionamento. E como eu disse anteriormente, se eu tivesse tido esse conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, eu não teria me separado. Eu teria ficado com a pessoa porque eu entenderia o que estava acontecendo com a gente. Entendeu? Bom, e aí, esse podcast foi bom para você hoje? Se você gostou, assina o nosso podcast na Apple Podcast, na Spotify, no Deezer. Curta, compartilhe, deixe seu comentário na plataforma que der. Enfim, mas nunca deixe de assinar ou de seguir nosso podcast, porque eu vou ter ideia de realmente é, eu consigo ver. Se o conteúdo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo para vocês, está sendo relevante para vocês, se ajuda de alguma forma a vocês. Que é o meu objetivo, é pegar o meu conhecimento, as minhas experiências e passar para vocês, para que vocês não passem por aquilo que eu já passei e até mesmo compartilhando experiências de, outros, de outras pessoas, ok? Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação, Everton Moreira.